0: Oi pessoal, esse é o primeiro episódio da série Falando de Ciência e Cultura com Aline e Thaís. A gente já participou do podcast no episódio 47, onde a gente conversou sobre polímeros e mulheres na ciência. Inclusive, se você ainda não escutou, já corre lá para conhecer um pouquinho mais sobre o nosso trabalho. A partir de hoje, eu e a Thaís vamos ter uma participação mensal no podcast e a gente vai comentar sobre diversos assuntos. Nesse episódio, a gente vai fazer um paralelo entre o livro O Mito da Beleza, da Naomi Wolf, e a pressão estética sofrida pelas mulheres.
1: Bom, pessoal, e a ideia desse tema ela surgiu de uma conversa entre mim e a Aline, justamente quando a gente discutiu o uso do corpo feminino como uma forma de propaganda, onde a imagem da mulher e de uma mulher bonita é utilizada né, dentro dos padrões sociais. A Aline citou esse livro, que por acaso eu já tinha lido outro, da mesma autora, e desconhecia esse, então eu resolvi ler, me apaixonei pelo tema, justamente porque ela aborda outras perspectivas que nós mulheres, às vezes, a gente não percebe, principalmente com relação ao objetivo real dessas grandes corporações e centros médicos, né, com relação à venda do produto deles, que é a imagem do belo. Por isso é tão importante a gente mergulhar nesse mundo da leitura e refletir, e é nesse sentido que a gente trouxe esse tema, que começou a
0: ganhar visibilidade há pouco tempo, mas ainda está engatinhando na história. Antes da gente começar a discussão, acho importante falar um pouquinho sobre a escritora. A Naomi nasceu em São Francisco, nos Estados Unidos, em 1962. Ela se formou em Artes na Universidade de Yale, já escreveu cerca de oito livros e tem vários artigos publicados, todos majoritariamente voltados para o tema da mulher na sociedade atual. Principalmente porque ela estuda essa situação da mulher né, há mais de 20 anos, então ela tem muito conhecimento sobre essa área. Ela é muito reconhecida na mídia americana e na mídia internacional, exatamente porque ela discute temas que são considerados tabus. E ela também tem um posicionamento ativista pela defesa da justiça social e pela defesa das liberdades civis. E para quem ainda não conhece o livro, né, nunca ouviu falar, nunca leu, ele foi publicado em 1991. Falando assim, parece que é um livro muito antigo, que não vai ter nada a ver com o que a gente vive, né? Mas muito pelo contrário, ele retrata assuntos que ainda são muito atuais. Como, por exemplo, o culto ao corpo ideal, a indústria da beleza e os distúrbios mentais e alimentares provocados pela personificação da donzela de ferro. E aí, quem não conhece muito sobre o tema, deve estar aí se perguntando quem é essa donzela de ferro. E a Thaís vai explicar um pouquinho mais pra gente sobre isso agora.
1: A Donzela de fé, segundo a Naomi, representa essa mulher perfeita que é estampada nos outdoors, que além de ser bem sucedida na carreira e cuidar da casa, dos filhos e do marido, ela tem que estar sempre impecável, com a pele jovial, maquiada, de salto e boa forma. E aí que surge o questionamento, né? Não era isso que a gente queria? Não. Infelizmente, a emancipação das mulheres só ganhou notoriedade a partir da década de 70, com a liberação da pílula anticoncepcional e das pílulas abortivas em alguns países o direito ao voto e a participação mais ativa da mulher no mercado de trabalho. Mas antes disso, a mulher era reduzida ao seu valor reprodutivo. E hoje? Bom, hoje ela é reduzida à sua beleza. Daí o nome do livro, O Mito da Beleza. Com tantas atribuições, essa mulher fica completamente alienada, sendo incapaz de questionar a própria realidade, mantendo esse comportamento passivo perante a sociedade. E o Mito da Beleza ele foi criado exatamente com esse objetivo, que é controlar a percepção da mulher sobre si mesma. E esse controle, ele se dá de diversas formas, ele tá nas revistas, que só mostram mulheres jovens e esculturais, tá no feed do Instagram, nas dietas mirabolantes, na romantização da cirurgia plástica, nos produtos que prometem impedir o
0: envelhecimento, dentre tantas outras formas. É Thais, você comentou de uma coisa muito importante. O envelhecimento ele é sempre tratado como um fardo para as mulheres, né? Uma frase que a gente escuta muito é: Nossa, como ela tá bem para a idade, né? Ou como ela tá bonita para a idade, como se a beleza se esvaísse à medida que os anos passam. E o oposto é feito com os homens. Quanto mais velhos, mais eles são vistos como sábios, viris e bem sucedidos. E até mesmo mais bonitos, né? Todo mundo fala que é um charme o homem com cabelo grisalho mas a mulher, no primeiro fio, já precisa correr para o salão. Então, nesse sentido, o envelhecimento realmente é tratado como uma doença para a mulher, algo que tem que ser tratado, tem que ser escondido, sendo que, na verdade, envelhecer deveria ser considerado algo normal, né? até porque é um processo natural que todo mundo vai passar. Então, isso leva a uma busca incessante por modificar o próprio corpo e apagar as histórias que ele conta. Tem uma citação do livro que se encaixa perfeitamente nisso, eu vou ler aqui para vocês. À medida que a mulher vai vivendo, ela reage, fala, revela suas emoções e vai criando o próprio rosto. As rugas mapeiam seu pensamento e se irradiam dos cantos dos seus olhos após décadas de riso, reunindo-se como um leque que se fecha quando ela sorri. Olha que bonito, né? Olha a percepção que ela tem dessa fase do ciclo de vida do ser humano e especialmente das mulheres. Se a gente enxergasse o envelhecimento do jeito que ela retrata no livro, com certeza os índices de cirurgia estética seriam bem mais baixos. Como ela mesmo comenta, a gente tem um corpo saudável e funcional, mas por causa de toda essa pressão social, a gente submete ele a uma série de procedimentos invasivos. Isso tudo porque, como a gente já falou, a mulher é reduzida à sua beleza. E atualmente, ter beleza é sinônimo de saúde. E esse paralelo a gente sabe que não faz sentido nenhum. A gente vê vários modelos famosas lutando contra distúrbios alimentares, ou mulheres que passaram por cirurgias estéticas e já têm o chamado corpo perfeito, tendo vários efeitos colaterais que são extremamente prejudiciais à saúde, e sem contar todo o abalo emocional e mental que essa busca pela perfeição causa em todas nós, podendo até levar a mulher a apresentar sintomas de psicose e esquizofrenia nos casos em que a pessoa deturpa a imagem do próprio corpo. Isso eu acho até interessante a gente comentar, eu tenho visto muito no Instagram aquelas blogueiras ou atrizes que já têm um corpo perfeito e você olha e fala, cara, eu queria que o meu corpo fosse assim e de repente ela aparece no story falando que fez uma lipo ou que colocou silicone, então isso faz a gente questionar, né, se nem as pessoas que a gente considera que tem o corpo ideal, tem o corpo ideal, como que a gente vai alcançar esse objetivo? É uma busca realmente impossível.
1: E é nesse contexto que a gente trouxe um exemplo, que é o implante de silicone, que é uma das cirurgias mais comuns. E ela é considerada super segura e duradoura. Entretanto, a controvérsia sobre a sua segurança é comentada há muito tempo. Desde o ano de 1992, existe a suspeita de que as próteses de silicone elas poderiam causar doenças autoimunes. Inclusive, milhares de mulheres entraram com ações judiciais contra os grandes fabricantes da época e ganharam uma indenização bilionária levando essas empresas né, à falência. E toda essa visibilidade do caso fez com que a FDA, que é a Agência Federal de Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, proibisse o uso de implantes de silicone no país. Mas é claro né, que, como qualquer outra notícia, essa foi perdendo força, e em 2006 o Departamento Jurídico dos Fabricantes deu seu jeitinho brasileiro de colocar o produto de volta no mercado, mesmo sem cumprir todos os testes exigidos pela FDA. E só fazendo uma observação, essa classe de materiais conhecida como biomateriais, no qual se incluem os implantes de silicone, em teoria ela é ótima. Mas como todo material, existem suas vantagens e desvantagens. E lembrando né, que essa classe de materiais não são capazes de exercer exatamente a função que cada órgão, tecido, célula do corpo consegue, justamente porque ele é uma criação humana, a partir das tecnologias que estão em constante processo de evolução. E partindo da definição de biocompatibilidade, que é uma das características desses materiais, o material ele não causa reações adversas no organismo, nem tóxicas ou cancerígenas, sendo, portanto, compatível com o tecido vivo. Mas na própria relação desse implante com o nosso corpo, já ocorre o um processo traumático causado pela cirurgia, que induz essa inflamação e respostas imunológicas. Então, na realidade, em alguns casos, e eu diria que em muitos deles, esses problemas existem sim. E a gente tem que confirmar isso com o exemplo que a Aline vai trazer a gente agora.
0: Pois é, pessoal, já existem vários estudos que relataram a presença de níveis potencialmente tóxicos de platina no sangue e na urina de mulheres que tinham implantes de silicone. E esses níveis também foram encontrados no sangue de crianças amamentadas por essas mulheres. Mas por que isso acontece? Bom, a platina é um metal usado em pequena quantidade na produção das próteses. Então, dentro da cápsula, está tudo ok, não vai fazer mal para o corpo. Mas existe o risco de vazamento para fora da cápsula, e, nesse caso, os componentes podem atingir os órgãos e afetar todo o funcionamento do corpo, inclusive desencadeando uma série de doenças, como a fibromialgia, a fibrose pulmonar, artrite e até mesmo câncer. Além disso, várias mulheres com prótese já relataram começar a sentir fadiga, distúrbios de concentração, perda de memória, enxaqueca e vários outros efeitos colaterais que, após a retirada da prótese, elas pararam de sentir. Esses são só alguns exemplos de uma das cirurgias que são feitas todos os dias por milhares de mulheres. E isso acontece nessa busca constante pela cirurgia estética, é resultado da propaganda que a indústria faz pra gente. Que é uma propaganda totalmente ilusória. O que se vende é a satisfação que você vai sentir depois da cirurgia, que você vai renascer com seu novo corpo e agora sim sua vida vai começar. Mas a verdade é que além da gente precisar lidar com todos os riscos de um procedimento cirúrgico e das possíveis complicações, a gente nunca vai alcançar a donzela de ferro. O nosso corpo nunca vai ser o ideal, até porque a autoaceitação inviabiliza o lucro, e é o lucro que alimenta o mito. E para vocês terem uma ideia,
1: a indústria global da beleza, ela movimenta em torno de 500 bilhões de dólares por ano, sendo que em 2019, apenas no Brasil, ela movimentou 50 bilhões somente no setor de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, sem considerar esse grande mercado de cirurgias estéticas. E a Naomi, ela reforça essa posição ao citar no seu livro o salário médio anual dos cirurgiões plásticos dos Estados Unidos, que era em torno de 1 milhão de dólares, e isso no ano de 1991. Então imaginem agora, com a supervalorização do dólar. Então tá claro para vocês, porque esses médios fabricantes, eles possuem tanto poder e influência. E relacionando isso com a indústria farmacêutica, a gente pode notar a clara negligência desse setor em relação ao seu público-alvo. No caso, principalmente são as mulheres. né? E um forte exemplo disso são as pílulas anticoncepcionais femininas, que são liberadas apesar da extensa lista de contraindicações e dos inúmeros artigos publicados que revelam suas possíveis complicações, como por exemplo, a trombose, o acidente vascular cerebral, o infarto do miocárdio sendo que, enquanto isso, a liberação das pílulas anticoncepcionais masculinas foi adiada por terem efeitos considerados muito danosos, como, por exemplo, o surgimento da acne, as alterações de humor, o maior risco de infertilidade. Então, isso só revela o controle que essa indústria, liderada principalmente por homens, exerce sobre nossas vidas, demonstrando que não é só uma questão de saúde, e sim de dinheiro.
0: Outra indústria muito lucrativa que eu acho importante da gente comentar e que exerce grande poder sobre como as mulheres se veem e são vistas é a pornográfica. A liberação sexual e a ascensão da mulher no mercado de trabalho se mostraram como uma grande ameaça aos propósitos das grandes empresas. Então, nesse momento, foi preciso encontrar uma forma de subjulgar as mulheres. E a indústria pornográfica cumpriu e ainda cumpre muito bem esse papel. Vocês podem perceber que o sexo entre o casal heterossexual é sempre representado com imagens claras de humilhação e violência. Isso faz com que os homens acreditem que é isso que as mulheres buscam e as mulheres acreditam que é assim que elas devem ser tratadas. Uma passagem muito interessante do livro é a seguinte... É tão raro se ver o sexo explícito no contexto do amor e da intimidade nas telas que nossa cultura parece tratar a sexualidade terna como se fosse um desvio de comportamento ou uma depravação, enquanto aceita o sexo violento ou degradante como correto e saudável. Isso também é muito retratado em um documentário que está disponível na Netflix, que chama Hot Girls Wanted. Ele acompanha a carreira de algumas atrizes pornô, principalmente no início da carreira, e elas contam as dificuldades os desconfortos pelos quais elas passam durante as cenas. Né? Então, o que a gente vê ali na tela não é a realidade, a gente tem que entender que o pornô pouco tem a ver com o prazer da mulher. A dor, o sangue, os machucados, o abalo psicológico que leva ao abuso de drogas, tudo isso fica fora das telas. Quem lida com as consequências da indústria pornográfica são as mulheres reais. E quando eu falo de pornografia, eu não estou falando só sobre os filmes do gênero. Eu estou falando também sobre as imagens de mulheres seminuas que estão presentes em todos os lugares. E agora vocês devem estar tá duvidando aí de mim, falando, ah, a Aline tá exagerando, não tá presente em todo lugar. Então eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês verem que eu não tô mentindo. Ó, você tá assistindo televisão e aí vai pra propaganda. O que que aparece? Uma propaganda de cerveja, sempre com uma mulher de biquíni, no meio de uma roda de homens, e aí sempre soltam um trocadilho sexual, tipo, ah, quando te quanto tempo você vai esperar para ter a primeira vez com uma devassa? Será que isso é necessário numa propaganda de cerveja? Você vai numa banca de jornal comprar uma cruzadinha. Capa de revista é só mulher exibir nas curvas com o mínimo de roupa possível. E vamos pensar num contexto totalmente diferente. Um filme, um quadrinho de super-herói, você vai pensar, pô, lá não tem como ter isso. Mas pode ter certeza que a super-heroína tá lá com uma roupinha bem colada e os seios fartos bem posicionados em um grande decote. No livro, a Naomi chama isso de pornografia da beleza. E é só mais uma forma de deixar a gente desconfortável com o próprio corpo. Eu sei que já fiz um monte de citação aqui, mas eu acho importante para vocês conseguirem se conectar com o livro e entender a mensagem que ele passa. Então eu vou fazer mais uma. É o seguinte. Viver numa cultura na qual as mulheres estão rotineiramente nuas enquanto os homens não o estão equivale a aprender a desigualdade aos pouquinhos, o dia inteiro. Portanto, mesmo que concordemos que as imagens sexuais são de fato uma linguagem, ela é nitidamente uma linguagem já fortemente editada, de forma a proteger a confiança sexual e social masculina, enquanto prejudica a feminina. E é exatamente isso que a pornografia da beleza faz, né gente? Como a gente é bombardeado o tempo todo com essas imagens da donzela de ferro, a gente fica lamentando porque a gente não se parece nada com ela e os homens também são prejudicados, porque eles se frustram nos relacionamentos porque eles não conseguem encontrar a donzela de ferro em nenhuma mulher. E por fim, a última
1: indústria que também possui uma grande influência na vida das mulheres é a do emagrecimento. E ela não poderia ficar de fora, né? Com o crescente acesso das pessoas à internet, tem sido cada vez mais comum as pessoas se arriscarem a fazer uma dieta ou um conjunto de exercícios físicos que outras pessoas publicaram nas redes sociais, comentando que são eficazes e compartilhando o resultado disso. Mas acontece que não existe uma fórmula certa para emagrecer. E na maioria dos casos, o que deu certo para você não vai dar certo para o outro, porque são organismos diferentes, então isso é lógico. O peso é diferente, a altura é diferente, as necessidades e as respostas são diferentes. Por isso é tão importante a gente buscar um profissional da área para acompanhar e elaborar uma dieta saudável feita especialmente para o seu corpo, que de certa forma não deixa de ser uma reeducação alimentar. Né? E no caso das dietas muito restritivas, é comum o indivíduo se tornar tão obcecado por conta da comida, sendo essa uma reação natural do cérebro quando a gente é, tem alguma restrição imposta, né? que a partir desse ponto as pessoas elas passam a comer emocionalmente, quando foge ao controle. Ou seja, quando elas estão muito tristes, cansadas, desanimadas, felizes, ansiosas, ou seja, quando elas perdem o seu ponto de equilíbrio. E um grande exemplo disso são as chamadas dietas da moda, no qual muitas atrizes e cantoras famosas se submetem para chegar nesse padrão de beleza e de corpo perfeito, que a mídia tanto exige. No entanto, que quando surge um paparazzi revelando alguma celulite, estria ou gordurinha, isso já é motivo de matéria nas revistas, e isso só acontece porque tem um público para isso. Então, acontece que por trás dos bastidores, a grande maioria já foi ou é dependente de medicamentos para emagrecer. Se alimenta pouco, tem problemas de depressão, anorexia, bulimia, ansiedade, vícios relacionados a abuso de drogas, laxantes, dentre tantas outras doenças que poderiam ser facilmente evitadas se a conscientização
0: social permitisse. Esse assunto é muito interessante, Thaís, porque me fez lembrar aqui de um caso que aconteceu essa semana, que uma amiga minha teve que fazer um preparo para um exame e aí ela ficou um tempão sem poder comer e podendo só tomar líquidos e usando uns medicamentos. E quando ela pôde se alimentar de novo, ela fez um post no Instagram falando, ah, finalmente eu pude comer uma empada, sei lá, um negocinho. Assim. E aí responderam esse post dela falando, nossa, mas aí não adiantou nada, você ficou tantas horas sem comer e comeu uma empada, essa dieta não vai adiantar. Eu falei, cara, como assim a pessoa acha normal ficar horas, e não foram poucas, foram 36 horas podendo só se alimentar com líquidos. E a galera acha que isso é uma dieta, pra você ver como que tá tão normal, né? Essas dietas mirabolantes e esse desespero pra ter o corpo padrão, pra emagrecer. Que até esses casos totalmente chocantes estão sendo considerados normais, né? Então é muito perigoso a gente é, acreditar no mito e dar força pra ele, né? Então por isso, de tudo que a gente conversou hoje, é importante levar como lição que o padrão muda o tempo todo. E é exatamente por isso que ele é inalcançável. Ele é criado de acordo com as demandas da época e ele sempre atende algum interesse corporativo que ou a gente finge ou a gente realmente não consegue enxergar. Então, não se preocupem em se encaixar no que é esperado de vocês. Isso serve tanto para os homens quanto para as mulheres que estão escutando. Todos nós temos um papel importante para que o mito não tenha mais força. E para isso a gente precisa começar a admirar as mulheres pelo seu trabalho, pela sua inteligência, pelo seu companheirismo. E parar de reforçar essa busca constante pela perfeição estética. A gente precisa entender que as mulheres são muito mais do que um enfeite, um objeto, né, um corpinho e um rosto que são agradáveis de se olhar. A gente tem muito mais a oferecer. Então, para finalizar, eu vou fazer a última citação, gente. Por favor, não me matem. E essa eu quero que vocês levem para o resto da vida. As mulheres que se amam são ameaçadoras. Mas os homens que amam mulheres de verdade o são ainda mais. Boa semana, pessoal!
1: Até mais!